0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 15 de febrero del año 2024, y este es el episodio número 643. Si todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto?, ¿Qué es eso de...? ¿Cómo era? Lo del San Valentín, ¿verdad? Lo del San Valentín. Pues um, he estado buscando... Bueno, la preguntacha... Bueno, enseguida entramos con eso. Gracias por acompañarme un episodio más en este Camino de Prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Soy agente de reinserción planetaria, trabajo con seres humanos que han pasado largo tiempo viviendo en la Luna o en lugares todavía más lejanos y que aspiran a llevar una vida normal en el planeta Tierra. ¿Vagas por el espacio exterior? Contáctame, elsentidodelavidanet para contacto. Y también, pues, si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, soy tu departamento de informática. Me encargo de lo que haga falta para que puedas centrarte en tu negocio. El Elsentidodelavida.net barra contacto. Caray, eso también lo quiero promocionar, claro que sí. Y es que ayer estuve haciendo algunos cambios más en, en la página web de mi, de, mi cuñado, de mi cuñado y de mi suegro en esta agencia inmobiliaria. Y bueno, pues estuvimos cambiando fotos, cambiando el logo. Me pasaron un logo que tenía un fondo. Y entonces pues le quité el fondo con inteligencia artificial como mola que se pueda hacer. <risa> como mola que se puede hacer eso. En un momento, ¡fum! ya está, ya no hay fondo. Ahí va el logo. Y, y bueno, estuve haciendo algunos ajustes. Tuve que estar tocando ya un poco de JavaScript. De ostras, esto que esto no funcionaba y. ¿Y por qué no funciona esto? Y, y ostras, los, estuve revisando el código y yo, esto no funciona, ¿por qué no funciona esto? Y se lo paso a ChatGPT y él, aquí, esto no funciona porque te falta aquí un bucle for que itere a través de todo este array. Y, ostras, es verdad, es verdad, ChatGPT muchas gracias. Oye, ¿cómo quedaría ese código? Bueno, pues tienes que ponerlo así y así y así. Yo, esto está muy bien, muchas gracias. Pum, copiar, pegar, pum, ya está, ya funciona, fenomenal. Y bueno, pues metí como otra hora y media de trabajo. Así que ya me sale... Bueno, pues ya tengo una cierta factura ahí para finales de mes de febrero. Le pasaré la factura a mi cuñado por los trabajos que estoy haciendo en este mes de, de febrero y también en el anterior. Y bueno, pues seguiré dando pasitos para esos 10.000 euros. Y sabes, no es tanto... No es tanto eso de lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir, que también es emocionante, sino... Eh, estoy avanzando, estoy avanzando y mola mucho, mola mucho ese estoy avanzando fluidamente hacia mi objetivo y llegaré antes o después, pero si sigo avanzando en algún momento llegaré, ¿no? Y es como, qué guay verlo tan obvio, tan obvio. Bien, os quiero recordar que ya tenemos fecha para el primer... Primer webinar de preguntas y respuestas del sentido de la vida. Yo voy a estar conectado online media hora y voy a estar ahí para lo que me queréis preguntar. O, o si no me queréis preguntar, si me queréis contar historias o me queréis contar vuestra vida, pues ahí estaré igualmente. La fecha es el viernes 16 de febrero, o sea, mañana. Yo estoy grabando esto el 8 de febrero, pero lo publicaré el 15. Y, y en ese momento, es decir, ahora, si ya sabes, aquí en esta realidad solapada, ahora, si estás escuchando esto <ríe> el día que sale, pues mañana, 16 de febrero de 2024, a las 10, entre las 10 y las 10 y media, yo estaré online para estar contigo y hablar acerca de lo que quieras. Zona horaria Europa-Madrid, naturalmente, por si hay alguien que me está escuchando. Claro, esto para la gente de Sudamérica, pues les pilla, les pilla mal, porque les pilla... En plena noche. Pero bueno, si sale gente de Sudamérica que dice yo quiero participar, pero me viene fatal, pues entonces ya miro de cambiar la hora. ¿vale? Pero simplemente iré ajustando a partir del feedback que me vayáis dando, pero por algún sitio tengo que empezar, porque si no corro el riesgo de quedarme paralizado, porque ¿por dónde empiezo? Estoy aquí intentando contentar a todos y, y al final no hago nada porque estoy paralizado. Entonces, ¿qué tal si me contento yo a mí mismo primero? Y, y luego hablamos acerca de cómo podemos contentarnos juntos. Bien, y os dejaré el enlace de acceso con Google Meet en las, en las notas del programa. Vale, dicho esto, tengo como diferentes puntos, pero... A ver, he apuntado aquí el punto en el que estamos listos para hacer lo que sea, comprometernos. Y bueno, es un tema importante que ha salido, ha salido en, en mi día a día, en estos días. Ya sabéis que participo en ese foro de Carenity. Y hace mucho frío aquí, un momento, voy a ver si he puesto la calefacción, que me estoy pelando. Vale, ya estoy de vuelta, pues sí he puesto la calefacción, pero entre que he ventilado y esto se está cogiendo, pues todavía tengo 18 grados aquí. Y participo en este foro de Carenity y, y bueno, pues um, encontré una mujer que... Hay, hay, un, hay una mujer que se dedica, es como la animadora del foro, ¿vale? Y hace un poco lo que puede por animar el foro. Y entonces inició un hilo que se llamaba ¿Dónde os duele hoy? Que, bueno, pues lo encuentro interesante porque muchas veces es como que no, no prestamos atención al dolor, ¿sabes? Yo... A lo largo de los años he pasado de no prestar atención en absoluto al dolor a prestar mucha atención al dolor y aprender a apreciar el dolor y convertir el dolor en un amigo que me va indicando. ¿Sabes ese amigo cabrón que te dice lo que no quieres oír? Pues eso es el dolor y uh, es muy necesario, es muy necesario. Hay personas que no sienten el dolor y tienen graves problemas para vivir sus vidas porque se hacen daño y no se dan cuenta. Entonces el dolor está ahí básicamente para, cuando nos hacemos daño, darnos cuenta y tener una oportunidad de hacer algo al respecto. Y bueno, pues hay algunas maneras en que podemos apreciar el dolor, pero no hablaré hoy acerca de eso. De lo que quiero hablar es de, de una... Um, bueno, yo estaba leyendo... Y yo respondí también a mí me dolía ese día. Me dolía mucho pues el cuello y la parte derecha de, de entre el hombro y el cuello. Ahí donde tengo ese retorcimiento, que así como en la parte izquierda va un poco a favor de, de la estructura del hombro, a favor de, de como un, un giro natural que tiene eh, el hombro en el lado derecho pues eso va al contrario está girado en la otra dirección y acumulo una gran cantidad de tensión y retorcimiento y dolor que estoy aprendiendo a, a liberar y bueno hubo una mujer que respondió la espalda y a mí eso me encendió de alguna manera porque bueno pues la espalda ha sido algo ¡puf! Um, y lo sigue siendo lo sigue siendo ha sido un poco clave en todo este asunto, un retorcimiento importante de cuello y hombros, pero toda la espalda, toda la columna vertebral retorcida hasta, punto, hasta tal punto que bueno, ese retorcimiento se ha propagado en mayor o me menor medida hasta las puntas de los dedos de, de mis manos y de mis pies. Así que cuando leí la espalda, pues que decía esta mujer, pues uh, me encendí y, y le respondí. Y os voy a leer la respuesta que le di. Le dije: Hola, decirte que desde que empecé a practicar yoga hace unos 10 años, cuando descubrí que a raíz de una agresión mi esqueleto completo estaba retorcido, mis dolores de espalda se han ido reduciendo progresiva y consistentemente hasta desaparecer por completo. No diría ciertamente que por completo, pero claro, comparati comparativamente con hace 10 años, pues prácticamente por completo. En los últimos 10 años he practicado yoga cada día, lo que hace más de 3.000 sesiones. El dolor es un gran motivador, entre paréntesis. Y a día de hoy sigo practicando unos 15 o 20 minutos de yoga cada mañana. Añadir aquí que, bueno, desde hace unos meses también estoy yendo a una sesión completa de yoga a la semana, por la que doy muchísimas gracias. Ayer, ayer estuve otra vez y, ¡wow! qué bien me sienta eso. Continúo, me siento muy agradecido de que una inversión de tiempo y energía tan pequeña Me sirva para librarme del dolor de espalda para siempre Es, por tanto, mi experiencia la que me anima a animarte a probar el yoga Un abrazo, Javier Y aquí quiero hacer un pequeño inciso Porque estaba leyendo lo que le había respondido a esta mujer Y era como, es que, disponiendo de una herramienta tan potente como el yoga para mí hoy en día, sabiendo lo que sé y disponiendo del yoga y también de la meditación, tener dolor de tener dolor de espalda, sentir dolor de espalda, es una opción. Es decir, si, siento dolo, si me duele la espalda es porque yo quiero, ¿sabes? ¿Sabes? Es que es un poco fuerte porque... Claro, puedo pensar en muchísimas personas que, que sufren dolor de espalda y dolor de espalda crónico y que, que en algún momento han dicho, se han resignado a vivir con, es, con dolor de espalda toda su vida, como en su momento yo lo hice también, de me duele la espalda, pero uff, me duele la espalda y ya está, y punto. Y tengo que seguir viviendo con eso, no, no, no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Tengo una herramienta como el yoga, tengo otra como la meditación, que con, a día de hoy, después, claro, he hecho una gran inversión a lo largo de 10 años, pero a día de hoy solo necesito hacer un pequeño mantenimiento, 15 o 20 minutos, ¿sabes? Es el precio que pago para librarme del dolor de espalda para siempre. 15 o 20 minutos de yoga cada mañana. Seguramente menos me sería... Me sería suficiente, pero todavía tengo trabajo que hacer y todavía estoy haciendo más trabajo del que, del que necesitaré probablemente en el futuro. Pero que para mí el hecho de que 15 o 20 minutos de yoga me libren del dolor de espalda para siempre, para el resto de mi vida, wow, Es un precio muy, muy, muy bajo que pagar... Para algo que valoro muchísimo y lo valoro muchísimo porque he sentido tanto dolor en mi espalda durante tantos años que eso me ha enseñado a valorar la salud de mi espalda y ya digo, es muy barato para mí, es muy barato para mí, en mi percepción ese, pe ese precio es muy pequeño comparado con lo que me da y el poder envejecer libre Poder envejecer libre de dolor de espalda. wow A veces hablamos de libertad, ya que estoy pensando en algo... <risa> en particular. Un saludo, tú ya sabes quién eres, que te gusta mucho la libertad. ¿Alguna vez has pensado en liberarte? ¿Alguna vez hemos pensado en liberarnos del dolor de espalda? Eso sí que es libertad. Eso sí que es libertad. Para mí. A mí eso es libertad. Ese es el tipo de... <risa> eso es el tipo de libertad que me interesa, el liberarme a mí mismo del dolor. Entonces, ¡buah! yoga, gracias por existir. Yoga, meditación, ya digo, cuando me siento a meditar también hago mucho por mi columna vertebral y por mi espalda. Gracias a estas cosas por existir y gracias a mí mismo por practicar esto cotidianamente y ya digo 10 años de dolor abrumador y continuo 24 horas al día me han enseñado a valorar la salud y el bienestar gracias por eso el caso es que le escribí a, a esta mujer este este mensaje que os acabo de leer y me respondió y respondió Muchas gracias. Llevo tiempo intentando adquirir el hábito de hacer yoga. Intentando, ¿vale? Es diferente intenté abrir la puerta que abrir la puerta, ¿vale? Intenté significa fracasé. Intenté abrir la puerta y fracasé, ¿vale? Llevo tiempo intentando adquirir el hábito de hacer yoga, pero me cuesta. La mayoría, la mayoría del tiempo el dolor es generalizado y focalizándose más en distintos puntos según el día. Al tener fibromialgia y en fa, encefalomielitis miálgica, uf, menudo pedazo de nombre, ¿sabes? Si yo tuviera eso, <risa> si yo tuviera eso, estaría muy orgulloso. Y piensa en la cantidad de atención que yo podría recibir de otras personas si tuviera encefalomielitis miálgica. Aquí estoy un poco frivolizando, pero lo estoy haciendo con un punto edu educativo. Por favor, tómatelo así. Encefalomielitis miálgica. ¿Es que es, qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? Es que tengo encefalomielitis miálgica. ¿Qué tienes? que? Encefalomielitis miálgica. Hasta que, aprendas a... hasta que aprendas a pronunciarlo, imagínate la atención que me vas a prestar. Y entre paréntesis dice fatiga crónica. Al tener fibromialgia y encefalomielitis miálgica, fatiga crónica, lo hace complicado. ¿Qué haría? Me hace preguntarme. ¿Qué, qué haría algo, ¿qué haría a alguien tener fatiga crónica? ¿Qué haría a alguien estar fatigado todo el tiempo? Pues si me ocurren, por ejemplo, unas voces interiores súper cansinas todo el puto día machacándome, por ejemplo. <risa> unas voces así dentro de mí, por ejemplo, me harían sentirme muy fatigado crónicamente. Yo solo quiero explorar esto y, y hacerlo consciente y que nos demos cuenta de algunas cosas y tengamos un poco más de opciones acerca de cómo pensamos, acerca de las cosas que tenemos. que eh, Si tenemos algo, pues cabría preguntarnos dónde lo tenemos. ¿Acaso no es cierto? ¿Lo tenemos en la cabeza? ¿Lo tenemos en el pecho? ¿Lo tenemos en el abdomen? ¿Lo tenemos en el pie derecho? Son preguntas legítimas. En fin, continúo leyendo el mensaje de esta mujer. Según donde mires, en unos sitios te dicen que el yoga, ojo, aquí al cambio de índice referencial. Vale, Estaba hablando de Así, estaba hablando de ella misma, empieza hablando de ella misma, llevo tiempo intentando, primera persona, pero me cuesta, primera persona. La mayoría del tiempo el dolor es generalizado y focalizando. ahí ya empieza a haber un detachment, empieza, <risa> empieza a soltarse la cosa, ahí, ¿vale? Al tener fibromialgia, no especifica, no dice tengo fibromialgia. Si eso ya queda ya un poco más suelto y queda un poco más. lo hace complicado. Y dice ahí ya, en la siguiente frase, ya pasa a hablar en segunda persona. Según donde mires, ¿vale? Ahora ya se trata de mí. Ya ha dejado de tratarse de ella y se trata de mí. Según donde mires, es decir, yo como lector, según donde miro, en unos sitios me dicen que el yoga viene bien para todo, pero en otros sitios me pone que el ejercicio está desaconsejado para la fatiga porque aumenta los síntomas. Y aquí vuelve otra vez a la primera persona. En fin, que yo lo intento, pero me cuesta. Consigo hacer un día yoga y al otro no me puedo levantar. Al tercer día me da miedo. ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Quién le da miedo? Y la poca energía la gasto en otra cosa. Y así. No es por poner excusas. Sí, es por poner excusas, solo que no lo estás aceptando, que estás poniendo excusas. Y yo seguiré intentando hacer yoga. No va a seguir haciendo yoga, lo va a seguir intentando. Pienso un momento en cómo te representas internamente en tu mente... Seguir intentando hacer yoga por un lado y hacer yoga por el otro. ¿Cómo se ven diferentes esas dos imágenes, esos dos vídeos? Represéntate por un lado intentar hacer yoga y por otro hacer yoga. Es diferente, ¿verdad? Es diferente, es sutil, pero es diferente. Vale, yo hablo de distinciones sutiles. Entonces, un mensaje muy, muy interesante. Y... Sobre todo lo que me llamó la atención es mi respuesta. A mí me pilló esta respuesta en, uh, en un día en que pues yo también lo estaba pasando especialmente mal. Entonces cuando, le reí, cuando leí la respuesta um, me sentí frustrado porque yo quería que esta mujer, claro, yo quería que esta mujer respondiera de otra manera. Y me respondió de una manera diferente a como yo quería que respondiera. Porque estoy aquí haciendo un ejercicio de manipulación con esta mujer. Sinceramente, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, um, bueno, pues me sentí frustrado. Lógicamente, cuando quiero controlar el comportamiento de alguien, pues um, me expongo a grandes niveles de frustración. Porque las... Las personas, es algo que todavía estoy aprendiendo a aceptar después de muchos años, las personas pueden elegir hacer cosas diferentes a las que yo quiero que hagan. Y de hecho, la mayor parte la mayor parte del tiempo es así. Entonces estoy aprendiendo a renunciar, renunciar a intentar controlar otras personas. Más allá de eso... Um, me fui por, lo, por el punto principal de, que tenía yo anotado para, para entrar hoy en el tema, que es esta mujer no está lista para cambiar. No está suficientemente desesperada. No le ha dolido lo suficiente durante el suficiente tiempo. ¿Vale? <ríe> Date cuenta. Date cuenta de lo que estoy diciendo. No le ha dolido suficiente durante el suficiente tiempo. No ha llegado todavía al punto en el que está dispuesta a hacer lo que sea. Y ese es un punto muy importante. Es un punto que solemos llamar, solemos decir, tocar fondo. He tocado fondo. Esta persona ha tocado fondo es ese punto en el que pues se rompe esa coraza, se rompe ese ego, ya no podemos mantener esa puta pantomima que, es, que estamos haciendo, ya no podemos seguir engañando a la gente, ya no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, toda la mierda que nos creemos que, que sabemos y que nos contamos todo el puto día, estamos todo el puto día contándonos una historia seguida todo el tiempo, esa historia cada vez se hace más grandes cada vez más, necesita cada vez más energía para sostenerse, y donde antes me bastaba decirme alguna frase cada cinco minutos, pues llega un momento en que cada cinco segundos me tengo que estar diciendo algo para mantener toda esa fantasía que me he creído que me he creado y me he creído para protegerme del dolor y llega un momento en que eso ya se hace insostenible porque es agotador. No se puede, no podemos estar todo el tiempo así. Y muchas veces eso está relacionado con el dolor. Es, estoy, no quiero sentir ese dolor profundo. Y ese, esa estrategia para no sentir ese dolor tan profundo todo el tiempo es tan agotadora, me lleva tanta energía, tanto tiempo, que, que, que llega un momento en que se hace insostenible. Y entonces siento el dolor. Y cuando siento el dolor es como... ¡guau! Es como arder en una puta hoguera. Es un poco así, es como... La puerta al infierno. Y esta mujer no está ahí. Y lo he visto en otras personas. No están ahí. Y yo sé lo que es estar ahí porque he estado ahí. Ese punto en el de, vale. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me suicido ya o sigo viviendo? Por ejemplo. No tiene que ser ese punto exactamente, pero por ahí está la cosa. En ese punto en el de, vale, um, tengo que aceptarlo y, y tengo que hacer, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Es un punto que, por un lado, lleva mucha desesperación y por el otro lado lleva un compromiso profundo. De, estoy desesperado, estoy dispuesto a probar lo que sea. Me comprometo a ello. Y esta mujer, ya digo, no está ahí. Y una de las cosas que me lo indica es ese, esa frase que dice al final. No es por poner excusas. Sí es por poner excusas, pero no lo estoy aceptando. No estoy aceptando que esto son excusas. Lo son. Entonces ya digo, eso es un poco la actitud que yo tomé cuando leí este mensaje. Pero dije... Hmm". Y estuve un poco reflexionando acerca de la respuesta. Y al día siguiente yo me sentía mucho mejor. Me entraron las vértebras todavía un poco más. Se redujo el dolor, se redujo la angustia... Y dije, vale, oye, voy a, voy a darle un giro a esto. Voy a voy a disfrutarlo un poco más y voy a usar la tecnología, que es lo que a mí me gusta en muchas ocasiones. Y le pasé la respuesta, le di un poco de contexto a ChatGPT y le pasé la respuesta de esta mujer a ChatGPT. Y hubo ahí un poco de destilar. me dio una Le dije, ¿cómo podría responderle a esta mujer de una manera amorosa?, y, y sabes un poco la respuesta que yo le había dado, pero puedes mejorar esta respuesta en dirección con más amor, con más compasión, con más... Y, y me dio algunas que me gustó, pero claro, no voy a coger la respuesta que me da ChatGPT y la voy a pegar, no voy a hacer eso, porque soy un ser humano y aquí estamos hablando de humanidad y de compasión y de cosas así y aunque ChatGPT muchas veces es más compasivo y más empático que yo, ¡ojo a eso! <risa> ¡ojo a eso! que me, me sigue sorprendiendo no voy a darle una respuesta enlatada a esta mujer, pero le dije... Hazme un resumen de los puntos claves de la respuesta de la mujer. Y me dio seis. Y me dijo, uno, agradece la recomendación, pero explica que le ha sido difícil adquirir el hábito del yoga debido al dolor generalizado. Y a mí eso me hace reflexionar, claro. Me voy a poner un momento en el lugar de esta mujer, que no lo estoy haciendo. Yo me he quedado en mi sitio. Yo me he quedado en mi sitio y cómodamente he dicho, esta mujer no está preparada. Vale, me he puesto en el lugar de esta mujer, he sentido el dolor generalizado. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es dolor generalizado por todo el puto cuerpo. Yo sé lo que es que nos duela todo el puto cuerpo. Entonces puedo empatizar. Yo pensé que tenía fibromialgia, leí los síntomas, dije esto encaja. Yo sé lo que es eso. Punto 2, menciona que tiene fibromialgia y encefagia encefalo, mielitis, miálgica, fatiga crónica, lo que complica la práctica regular. vale Esta persona está ciertamente jodida y quiere practicar yoga, agradece mi recomendación, como ChatGPT me ha sugerido, pero encuentra la práctica regular complicada. Y me ayuda a coger el mensaje y despiezarlo y pasarlo por ChatGPT y sacar los puntos porque de la misma manera que Muchas veces escucho y me quedo con lo que a mí me interesa, ¿vale? <risa> Digámoslo así, porque es la puta verdad. Pues cuando leo, pues hago lo mismo, ¿vale? No es una cosa de escuchar o de leer, es una cosa de percibir y de cómo selecciono pues, lo que me interesa y lo demás lo descarto. No, no descartes, lo de, no descartes también lo demás. A ver, lo demás también importa. Esta persona tiene mucho dolor y esta persona, debido a ese dolor, se le complica la práctica regular. Quiere practicar, pero no puede. Bien, bien, aquí estamos empatizando. 3. Indica que hay información contradictoria sobre el beneficio del ejercicio y el yoga para sus condiciones. Vale, es interesante lo del cambio de índice referencial que mencionaba ahora, pero, Javier, que los árboles no te impidan ver el bosque. ¿Cuál es el bosque? Ha encontrado información contradictoria acerca del beneficio del yoga y del ejercicio para sus condiciones. Vale, eso tiene un efecto en ella. Cuando piensan practicar yoga, tiene ahí una cierta confusión. Por un lado esto, pero por el otro lado esto. Y ahí eso implica un cierto bloqueo. Un bloqueo que es natural si está sintiendo muchísimo dolor. ¿Vale? Si una persona está sintiendo muchísimo dolor generalizado, ahí hay muchos bloqueos. Y esos bloqueos físicos conllevan bloqueos emocionales. Esos bloqueos emocionales conllevan bloqueos mentales. Y a su vez bloqueos mentales conllevan bloqueos emocionales y bloqueos emocionales conllevan bloqueos físicos. Es un estado en el que se está y ese estado tiene unas dinámicas que hacen que la persona permanezca en ese estado. Y lo que queremos es ayudar a esa persona a salir de ese estado. Cuatro. Comenta que ha intentado practicar yoga, pero el esfuerzo le provoca días de incapacidad posterior. Javier, días de incapacidad posterior. Imagínate que te pusieras a practicar yoga y que el esfuerzo te provocara días de incapacidad posterior. Sabes que te quedaras ahí hecho una puta mierda. Joder, pues menuda puta gracia, ¿no? Pues eso es lo que me está diciendo la mujer y antes he pasado por alto. 5. expresa su temor y precaución al practicar yoga, optando a veces por conservar su energía para otras actividades. Un momento, que se ha desconectado el no molestar. Vale. Repito, expresa su temor y, pre y precaución al practicar yoga, optando a veces por conservar su energía para otras actividades. Javier, date cuenta de que esta persona siente miedo, siente un temor, siente precaución, lo cual está muy bien. Y que a veces opta por conservar su energía para otras actividades. Y aquí me doy cuenta de, eh, a lo mejor esta persona no me está contando paparruchas, sino que realmente lo está viviendo así. Y claro que lo está viviendo así. Claro que lo está viviendo así, Javier. Claro. Empatizar. Seis, asegura que a pesar de las dificultades sigue intentando practicar yoga, aunque poco a poco. Eh, Javier, esta persona sigue intentando practicar yoga. Lo está haciendo poco a poco, lo está haciendo a su ritmo o velocidad. Es algo digno de ser aplaudido. Claro que sí. Y me dice ChatGPT, ¿te sirve esta síntesis? Y le digo, me sirve, gracias. Genial, si, si necesitas algo más, si necesitas algo más, estoy aquí para ayudarte. Gracias, ChatGPT. Bien, um, entonces con estos puntos confeccioné un mensaje que un um, mensaje de respuesta a esta mujer. Vale, un mensaje de respuesta empático, compasivo y amoroso. Y el mensaje fue, gracias por compartir tu experiencia. Comprendo que te ha sido difícil adquirir el hábito de la práctica del yoga debido al dolor generalizado y aplaudo tu esfuerzo por aprender a practicar yoga en esas circunstancias tan retadoras. Aquí podría entrar en, pff, en lo que todo lo que estoy haciendo ahí, pero bueno, voy a seguir leyendo que nos hemos ido ya por encima de la media hora. Entiendo que has encontrado información contradictoria y que eso te ha resultado confuso. Me doy cuenta de que en ocasiones el esfuerzo que has llevado a cabo te ha provocado días de incapacidad posterior y es natural que sientas miedo y precaución, optando a veces por conservar tu energía para otras actividades. Te felicito por, a pesar de ello, seguir aprendiendo a practicar yoga, aunque sea poco a poco. Vale, voy a hacer aquí un pequeño resumen de todo lo que he hecho en este párrafo. Primero comienzo dándole las gracias por compartir su experiencia. Seguramente es la primera vez que alguien en este foro le ha dado las gracias por compartir su experiencia. Eso me diferencia de mucha gente. Y luego, pues... He cogido las, las mismas palabras incluso que ella me ha dado porque no es como yo lo exprese, sino son las palabras con las que ella lo ha expresado. ¿Sabes? Toda esa experiencia profunda se sublima en una serie de palabras que son las que comparte conmigo. Y cuando yo utilizo esas mismas palabras estoy utilizando esa misma referencia a esa misma experiencia interna que ha, llevado, que, que ha vivido esta persona. Con lo cual digo, es importante utilizar esas mismas palabras, devolvérselas a la persona. Considera las circunstancias retadoras, es decir, ahí hago un, una abstracción. Pero una abstracción en dirección, estás en unas circunstancias jodidas, pero lo puedes considerar un reto. Con lo cual, lo puede, eso implica... ¿Vale? hay una presuposición ahí detrás. La presuposición es que puede superar esas circunstancias. Luego, pues um, eso, la acompaño. Hablo de la información contradictoria, hablo de los días de incapacidad posterior, hablo de su miedo y de su preocupación, hablo de ese conservar energía por... por para otras actividades, es decir, la estoy acompañando en ese camino, estoy empatizando, me estoy metiendo en sus zapatos y estoy caminando con ella. Y al caminar con ella durante un cierto trecho, aumento mucho las probabilidades de que escuche lo que tenga que decirle, porque he, sé más acerca de cómo es ser ella, es decir, empatía. Te felicito por, a pesar de ello, seguir aprendiendo a practicar yoga, aunque sea poco a poco, tal y como me has dicho que lo estás haciendo. Te felicito. Seguramente ella no se felicita a sí misma. Yo sí. Entonces hay una parte de ahí, hay una parte de ella que se siente frustrada porque no aprecia esos esfuerzos. Yo sí. Y Esa parte de mí que está enfadada con ella se pone de mi lado porque yo sí que la comprendo, ¿vale? Eso es muy fuerte, pero convencer significa, si yo te quiero convencer, es tengo que coger... Tú estás dividido, dividido o dividida, ¿vale? ¿Qué es convencer? Pues tú estás dividido, tú estás dividida, y yo voy a coger la parte de ti que está convencida y me voy a liar con esa parte para convencer a la otra, es decir, te voy a vencer a ti con tu propia ayuda, ¿vale? Eso es convencer. Entonces yo cojo y me alío con esa parte de la persona que, que está haciendo el esfuerzo de practicar yoga y que ese esfuerzo no está siendo reconocido. Con lo cual aumento las probabilidades de, de conducir a esta persona en la dirección de yoga porque hay una parte importante de esta persona que quiere seguir avanzando en ese camino. Y entonces viene mi propuesta. Después de caminar con ella una cierta distancia, de decir, he eh, te he escuchado, he eh, me he puesto en tu lugar, le digo, algo que puedes hacer es empezar con el mínimo esfuerzo, limitando las sesiones a unos pocos minutos en los que simplemente te tumbas y sientes cómo estás respirando mientras te relajas. Eso te permite ir creando una rutina positiva y beneficiosa a la que puedes ir añadiendo, a medida que estás lista, nuevos movimientos suaves, como levantar los brazos acompañando la respiración. La clave es empezar con algo realmente sencillo y asequible y, a tu propio ritmo y velocidad, ir añadiendo pequeños ejercicios que te permiten construir una rutina adecuada para ti. El yoga no es necesariamente ponerse a hacer piruetas y vistosos esfuerzos alocados, sino construir un puente entre la mente y el cuerpo que permite su unión. Y cada uno tiene un ritmo y unas necesidades en función de sus circunstancias. Las tuyas son muy especiales, así que puedes crear fácilmente un ritmo adecuado para ti que te permite avanzar en tu recuperación, si es eso lo que deseas. Un abrazo, Javier. Y esta mujer responde, me ha encantado tu explicación. Lo tendré en cuenta y seguiré intentándolo. Me ha encantado tu explicación. Claro que le ha encantado mi explicación, porque me he puesto en su puto lugar. Esa, esa es la diferencia. Esa es la clave. Y luego, pues... Um, desde donde está ella, entonces le propongo lo siguiente. Empieza muy, muy pequeñito. Empieza de tal manera que no, que no sientas que estás haciendo un esfuerzo, sino que es simplemente como si estuvieras caminando, pero en lugar de dar el siguiente paso hacia aquí, prueba a dar el siguiente paso hacia aquí. Es solo un paso, es solo un paso más, solo cambias la dirección. Pero claro... Si cambias la dirección vas a terminar en otro sitio. ¿A dónde quieres ir? Yo entiendo que a la salud. Yo, quiero, yo entiendo que dentro de 10 años... ...habrás dejado de tener esa mierda. Entre otras cosas porque habrá dejado de hacerte falta. Porque eso que esta mierda te está dando... Habrá, ...habrás encontrado muchas maneras diferentes de conseguirlo de otras maneras empieza muy despacio Pon, tumba la esterilla de yoga es que solo, es, solo ese gesto podría haberle dicho empieza, tum, empieza, <ríe> empieza extendiendo la esterilla de yoga la, cada día coges la esterilla de yoga la extiendes en el suelo la miras y la recoges, ya está, ya está. Ese podría ser un primer paso. Haz eso durante una semana, durante tres semanas si lo necesitas. Luego, cuando eso ya sea un hábito, cuando ya tengas un día y una, un, una hora y un, y un lugar donde extender la esterilla, un día extiendes la esterilla y te tumbas. Y luego te levantas y recoges la esterilla. Y así unos días más, tres semanas incluso si lo necesitas. Y te darás cuenta de que habrá días donde te tumbes en la esterilla y, y no te quieras levantar, te quedes ahí un rato. Tal vez sientas tu respiración. En fin, ese tipo de cosas que suceden espontáneamente, de manera natural y le digo, el yoga no es necesariamente ponerse a hacer piruetas y vistosos esfuerzos alocados, porque hey, cuando buscas en internet yoga, ¿qué encuentras? Pues encuentras gente que está ahí haciendo el puto pino puente o que se pone de pie sobre la cabeza o se pone de pie sobre las manos o se arquea entre los pies y los brazos o hace ahí el postura del puto guerrero infame, o hace yo qué sé, el puto cuervo que es ahí que está sobre las manos haciendo el equilibrio y tienes las, las rodillas y las piernas en el aire, en fin. Haces las putas virguerías que la gente al otro lado dice, hostia, yo hago yoga y hago esto y tengo unas ganas locas de que de enseñárselo a la gente para que vean lo mucho que molo porque hago esto. Yo he estado ahí, yo lo entiendo. Pero el yoga no es eso, el yoga no es decir... ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo se llama? Angiven es en alemán. ¿Cómo puedo fardar? ¿Cómo puedo presumir ante la gente y que me den un like? Eso no es el yoga. El yoga es construir un puente entre la mente y el cuerpo. El yoga, hasta donde yo sé, en sánscrito, significa unión. Unión entre el cuerpo y la mente. Y por último le digo, tus circunstancias son muy especiales. Porque eh, la gente que está muy jodida tiene una gran, una gran necesidad de atención. Yo he estado ahí. Yo sé que tenemos una gran necesidad de atención. Que nos creemos muy especiales. Que nos creemos únicos en nuestro dolor y en nuestra jodienda. Porque probablemente en nuestro entorno pues somos los que más jodidos estamos. Y es como una manera de distinguirnos. Hay un cierto ego de la jodienda, de hey, nadie está más jodido que yo. He ganado, <risa> ¿vale? He ganado. Entonces si sí, tus circunstancias son muy especiales. No es que me dé cuenta, es que lo sé. Así que puedes crear fácilmente un ritmo adecuado. Para ti, ¿sabes? No hay una conexión directa entre eso, no es como tus circunstancias son muy especiales, puedes crear un ritmo adecuado que te permite avanzar en tu recuperación. Estoy haciendo ahí una conexión arbitraria, pero después de todo este camino que he recorrido con esta mujer, me lo puedo permitir. Es decir, estás caminando en esta dirección y como estás caminando en esta dirección también puedes caminar en esta no tiene ni siquiera que tener lógica, pero tiene que ser emocionalmente aceptable. Y cuando alguien se toma tanto esfuerzo como me he tomado yo, que me he tomado a lo mejor 30 o 45, o si incluimos el tiempo que he estado dándole vueltas a esto en mi cabeza, me he tomado a lo mejor una hora en responderle a esta mujer cuando alguien se toma tanto esfuerzo. En ponerse en nuestro lugar, pues naturalmente hey, lo apreciamos y estamos mucho más abiertos a responder positivamente. Porque sentimos el amor, joder, sentimos la apreciación, sentimos el cariño. A mí esta persona me importa, esta mujer me importa. Y ella lo sabe, naturalmente, lo ha sentido. En fin, wow, 43 minutos. Mmm, me he encontrado aquí un nuevo punto de pasión porque me doy cuenta de que he tenido la oportunidad de, de trabajar con texto y yo llevo escribiendo toda mi vida desde los 15 años en el sentido de la vida he estado pff, década, una década y media escribiendo semanalmente y, y bueno pues he, he aprendido mucho y luego con programación neurolingüística pues es es como pues Muchísimo. Cuando aprendí programación neurolingüística y se juntó eso con la escritura, ¡pua! explotaron ahí fuegos artificiales. Y, y cuando leemos es como que visualmente podemos darnos cuenta de muchas cosas que cuando hablamos se nos pasan por alto y es... Leyendo y viendo las letras pues es una oportunidad para aprender más acerca de las estructuras subyacentes que hay en el lenguaje y de las, las estrategias que podemos utilizar y básicamente si queremos influir en alguien tenemos que ponernos en su lugar y eso es lo que he hecho aquí. Y es lo que quería compartir con vosotros. Y además, cómo lo he aprendido yo, de cómo tuve esa primera respuesta donde me quedaba fuera de mí y decía, esta persona no está preparada. Cuando el dolor, cuando haya sentido el suficiente dolor, que venga a mí. Y, hey, qué tal si soy yo el que va a esta persona y me encuentro allí con ella. Y te puedes dar cuenta de cómo ha funcionado. Yo lo he hecho. En fin, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues decídmelo y, y podemos hacer más de esto. Y caray, me ha sorprendido, me ha sorprendido este capítulo. Pero esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast. Hasta entonces, un abrazo y adiós.